0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en una emisión más de Escapararte. Mi nombre es Gabriela Negrete. Y yo soy Vivi Estévez. Y les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Escapararte, en Instagram como Escapararte Anahuac, y ahora también en Spotify como Escapararte. O también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es escapararte.anahuac.mx. Les recordamos también que nuestros programas se estrenan en Facebook y posteriormente los pueden encontrar en Spotify y en Instagram TV. Así que sin más preámbulo, cedo el micrófono a Vivi, quien estará haciendo la presentación de nuestro invitado del día.
1: Pues estamos súper emocionadas de recibir a nuestro invitado de hoy. Particularmente yo lo admiro muchísimo, su trabajo, su trayectoria y todo lo que le falta por hacer. Y él es Jaime Lozano es director, compositor, arreglista, orquestador y vocal coach. Me encanta su trabajo y nos acompaña desde Nueva York. Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias por eh, recibir nuestra invitación y por atender hoy el programa. Un
2: placer saludarlas. Muchísimas gracias eh, por la invitación. Eh, un placer estar aquí compartiendo con ustedes y la gente que nos, que nos ve y que nos escucha.
1: Jaime, pues, Déjame decirte que yo admiro muchísimo tu trayectoria porque me relaciono mucho con tu historia. Te voy a decir por qué. Una, pues porque eres de Monterrey igual que yo.
2: Arriba <ríe> y, los regios.
1: Arriba los regios. Y pues crecimos, tú, tú debes de acordarte perfecto, en un estado donde el teatro musical no era tan conocido o tan popular o tan fuerte como lo ha llegado a ser ahorita. Yo también soy amante del teatro musical como tú y sobre todo algo que admiro es que seas compositor de teatro musical porque creo que muchas veces estamos reciclando los proyectos que son maravillosos, los clásicos de Broadway o los nuevo, las nuevas obras, pero necesitamos nuevos proyectos y sobre todo nuevos proyectos que hablen de la cultura latina, como lo has hecho tú. Entonces, platícanos un poquito primero acerca de tu formación. Porque aparte estudiaste en, en mi este, crush de escuela, que es Tisch <risa> School of Arts. <risa> pues, pues,
2: pues muchísimas gracias por, por, por tus palabras. Hasta me chivea y me pongo rojo. Eh, muchas uh -huh. gracias por, por, por lo que comentas de un servidor. Eh, y sí, o sea, eh, orgullosamente regiomontano, pero como bien comentas, en Monterrey, digo, aún ahora la verdad no hay, no hay una cultura del teatro musical, aún aunque ahora hay, algunas, hay una casa productora que hace un, musica, un musical al año, pero es solamente una casa productora. Y además de esa casa productora, eh, que es Telo, eh, pues están las escuelas, el TEC de Monterrey, la UDEM, la UR, la universidad con la que yo a veces hacía musicales, pero estamos contando que se hacen cuatro o cinco musicales al año en la ciudad de Monterrey y que cada musical dura eh, un fin de semana o dos fines de semana. Eh, ahora con Telo creo que duran cuatro o cinco fines de semana, si bien les va. Eh, y eso, eso es ahora, imagínate, hace, yo cuando empecé a estudiar música, que fue en el 98. Pues había menos oportunidades o sea la única de hecho la única referencia que teníamos fuerte era el Tecnológico de Monterrey donde, eh, donde tú estudiaste verdad y estuviste sí, en, sí. en algunos musicales y básicamente si volteamos hacia atrás el Tec de Monterrey Campus Monterrey eh, pues es prácticamente la escuela más grande de teatro musical en México porque si, nos, si volteamos a ver eh, y a ver los nombres de la gente que hace teatro musical profesional Mauricio Martínez, Bianca Marroquín, Mauricio Salas, eh, y puedo seguir diciendo muchos nombres, eh, todos eh, son egresados o estuvieron en algún momento de su carrera o en su preparatoria en el Tec de Monterrey. Bueno, esa era la única referencia que un servidor tenía en aquel entonces. Eh, y empecé muy, muy tarde yo a... Ah, de hecho, para serte sincero, cuando era niño, a mí no me gustaba el teatro musical. Yo recuerdo que veía la versión de los setentas, la película de Jesucristo Superestrella, que pasaban en el Canal 6 de Monterrey, que en, que en México después me di cuenta que es el Canal 5. Pues se llaman mentiras. Entonces, en el Canal 6 de Monterrey pasaban Jesucristo Superestrella todas las Semanas Santas y a mí yo, eh, me aburría. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Por qué están cantando? Y se ve todo muy viejito y me acuerdo yo que le cambiaba. o sea Estoy hablando de, de los ochentas, que, que, que yo era un, un, un niño antes de la adolescencia. Eh, entonces, yo no tuve un contacto realmente con las artes cuando era, cuando era niño. O sea, pues sí, me gustaba cantar, me gustaba la música, pero no tuve una formación, eh, digamos, eh, en alguna academia o tampoco tuve acceso a, a cursos de arte o de música o de teatro cuando era niño. Eh, y la vida me llevó, no sé, la verdad no sé ni cómo, soy ella que no me lo explico, porque a los diez, en el 97, yo de hecho apliqué para estudiar la carrera de criminología presenté el examen de admisión me aceptaron y por alguna extraña razón eh, algo me dijo como en mi interior que no era lo que debería de estudiar cuando toda mi secundaria y mi preparatoria todos mis trabajos eran sobre cosas relacionadas con las leyes o con la toxicología o cosas de ese tipo que están relacionadas con la criminología y cuando iba a entrar a estudiar decidí que no era lo mío. Y me esperé un año y al siguiente año, en el 98, apliqué precisamente a la Facultad de Música de la Universidad y empecé a estudiar música, eh, específicamente la carrera en canto, en ópera. Eh, pero no tenía ningún conocimiento. La más, la, lo más cercano que tenía es que en años anteriores, digamos desde los 15 años más o menos de edad, Empecé a formar parte de los coros de las iglesias y ese tipo de cosas, y aprendí un poco a tocar guitarra eh, de una manera, digamos, entre, entre los mismos grupos de la iglesia, los muchachos. Eh, me di cuenta que tenía el buen oído y me gustaba cantar, pero era lo, lo, lo más, como lo, lo más que había podido, eh, digamos, que estudiar música. Y, y eso fue como que lo que me hizo decidirme a estudiar música formalmente. Primero la carrera en canto. Eh, y cuando entro a estudiar canto en el, eh, la, la Facultad de Música en el 98, al, al segundo semestre me doy cuenta que están haciendo audiciones en la Universidad Autónoma de Nuevo León para hacer un musical. Eh, y paradójicamente era ese musical al que yo siempre le cambiaba cuando lo veía en la tele. Estaban haciendo audiciones para Jesucristo Superestrella, eh, un director nuevo que habían traído a la universidad. Y era una producción muy grande donde iban a traer a Susana Zabaleta como Magdalena, Enrique del Olmo, papá como Judas, Mario Tadeo como Jesucristo. O sea, traían gente de México y los alumnos de la universidad, eh, pues hacíamos, éramos el ensamble, los músicos y todo. Y hice audiciones, hice audición y quedé como parte del, de los cantantes del ensamble. Eh, y a partir de ahí es que conozco realmente el teatro musical. Eh, yo ya tenía que decir... No sé, era, eso fue en el 98, 98, 99. Eh, gracias a esa experiencia, eh, me empiezo entonces a juntar mucho con el que era el director de ese musical, que era una, una persona que había estudiado en Estados Unidos, eh, en la escuela de Berkeley, había estudiado música. Y me acuerdo que en su oficina tenía muchos libros de historia de teatro musical y de diferentes musicales y discos. Y me iba yo a la oficina ahí con él y me ponía a leer todos los libros. Así fue como que empecé como a aprender a inglés un poco, a leer inglés porque no sabía nada de inglés. Y empecé a leerlo y empecé a entender algunas cosas y le preguntaba a él. Y fue la manera que empecé a estudiar teatro musical eh, por mi parte. Y empecé a estudiar, eh, a comprar libros de actuación, empecé a hacer mi propia literatura. Y llegó un momento que me doy cuenta que lo que yo quería no era cantar, y estar en el escenario, sino que yo quería realmente eh, contar historias desde digamos, desde atrás del escenario, crear las historias. Y cuando estaba a la mitad de mi carrera de canto, decido cambiarme a composición en la, en la misma escuela. Pero ustedes que trabajan en universidades, me tocó desgraciadamente que cuando decido cambiarme, hacen un cambio en el plan de estudios y no me revalidan ninguna materia. A pesar de que ya llevaba como dos años y medio o tres años estudiando canto, no me revalía ninguna materia y vuelvo a empezar desde ceros ahora con la carrera de composición y a llevar todas las materias nuevamente. Entonces, básicamente, eh, eh, hice como cerca de 10 años en la Facultad de Música. Pero al mismo tiempo, eh, y ahí fue cuando empecé más de lleno con el teatro musical, empecé a dirigir mis propios proyectos. Empecé a escribir mis propios musicales, empecé a dirigir musicales eh, también de nombres conocidos, yo también dirigí mi propia versión de Jesucristo es por estrella, José el Soñador, Jackie Hyde y muchos musicales más que dirigí eh, en Monterrey eh, básicamente como iniciativa propia, eh, buscando yo mismo los, los teatros, haciendo las audiciones, tocando puertas para conseguir dinero. Eh, los musicales a veces traían el nombre de la universidad porque la universidad me, me prestaba los teatros o me prestaba espacios para estudiar, para, estudiar, para ensayar, perdón. Eh, y, pero en realidad era, era una iniciativa propia donde yo mismo empezaba a conseguir todas las cosas por, por mi parte. Eh, y fue como empecé a aprender, eh, digamos, un poco de todo lo que es la, la cuestión teatral, desde la actuación, la música, las orquestas, iluminación, porque eh, ahora sí que como yo hacía todo, tuve que como que eh, aprender de, en cada uno de estos rubros para poder eh, producir y dirigir estos espectáculos. Y básicamente así fue como empecé.
1: Oye, Jaime, y luego platícanos de eh, tu maestría, porque creo que es un gran logro. Eres el primer mexicano en haberte graduado de, de esa maestría en NYU. ¿Cómo, ¿Cómo aplicaste? ¿Por qué ahí? ¿Cómo te ganaste la beca? Eh, es una de las escuelas más reconocidas. Eh, ¿Quién te guió? ¿Cómo supiste que existía?
2: Fíjate que eh, igualmente la, la vida, Dios, el universo, las energías, no sé, cada quien cree en algo diferente. Yo, yo particularmente creo en Dios. Eh, te va acomodando las cosas de, de maneras que tú mismo no te explicas. De, de, de la misma manera que te digo que no sé cómo empecé a estudiar música, o sea, que un año estaba explicando para estudiar criminología y el siguiente año decidí meterme en la Facultad de Música. De la misma manera que eh, cuando me estaba por graduar de la Facultad de Música, yo leía inglés, porque te digo que veía todos estos libros, pero leía inglés en un 50, 60 por ciento, pero no hablaba nada de inglés. Eh, y yo dirigía mucho mucho teatro musical básicamente diri dirigía más que componer en ese entonces a pesar de que mi licenciatura había sido en composición yo lo que estaba haciendo más era dirigir eh, y cuando me estaba por graduar me empecé a buscar yo una maestría en dirección de teatro musical era lo era específicamente lo que yo estaba buscando eh, pues en aquel entonces en, que apenas empezaba el internet, el Google y todo eso, me acuerdo que yo ponía eh, maestrías, dirección teatro musical, y lo ponía en inglés y todo lo que salía. Y no salía absolutamente nada. No existía ninguna maestría en dirección de teatro musical, porque todas las maestrías eran en dirección de teatro, lógicamente, o sea, teatro uh -huh. en general. Eh, y yo no tenía el inglés para poder estudiar textos o estudiar Shakespeare, Tennessee Williams, bla, bla, bla. Entonces, eh, lo más cercano que encontré fue una maestría en composición de teatro musical, que es la única en su tipo, eh, que se está, como dices, es parte de, se llama el Graduate Musical Theater Writing Program, eh, que es parte de la TISH School of the Arts, que pertenece a la Universidad de Nueva York. Eh, pues encontré la página por internet, empecé a escribir. Eh, y me di cuenta que, que, o sea, me gustaba que era una, una maestría muy internacional. La primera vez que vine a Nueva York fue, el, fue precisamente un año antes de entrar a la maestría, antes de aplicar, todavía ni aplicaba. En el 2006 fue la primera vez que yo vine a, a Nueva York. Eh, tenía yo ya como 27 años. Eh, digamos, yo nunca había visto un musical en Nueva York. Lo más que había visto, o sea, mi primer musical que vi fue a los, dieci, como a los 19 años que vi Jesucristo Superestrella del, del Sistema. Ah, de, del de Sistema Tech. Del Sistema Tech. Fue creo que de los primeros musicales que vi. Y luego ya después en, en el DF vi Cabaret. Eh, creo que en el DF fue el primer musical que vi, el primer musical profesional. Eh, pero era como que todo lo que yo conocía. No conocía más allá de eso, no, no conocía nada de Broadway, más que por los videos cuando empecé a estudiar. Eh, entonces encuentro esta maestría, vengo a Nueva York, Veo mi primer musical, mi primer musical en Broadway fue The Producers.
1: Que por
2: cierto, en, en ese entonces me acuerdo que me decepcionó un poco porque era una producción ya que estaba un poco como gastada, eh, no, no, como que no estaban tan, tan, tan como cansados, me imagino yo, así pasa a veces. Eh, y voy a visitar la escuela, eh, la escuela acá en la Universidad de Nueva York, sin hablar inglés. Y uno de los alumnos en aquel entonces que trabajaba en la oficina a como a como pudo nos dimos a entender y me dice lo importante aquí no es que hables o no el idioma, sino que puedas comunicarte. Y para comunicarte no necesariamente necesitas hablar inglés, o sea, aquí viene gente de Corea, de Italia, de muchos lugares y descubrí que no había un solo mexicano eh, estudiado esa maestría. Había creo que dos o tres latinos antes que yo, cubanos, eh, creo que un par de cubanos, pero nunca un mexicano. No sé, no sé si un mexicano hubiera aplicado, lo, lo desconozco la verdad, pero no había ningún mexicano que hubiera estudiado la maestría. Entonces, eh, esa plática cuando fui y hablé con esta persona que estaba en ese entonces estudiando, era, era estudiante de la, de la maestría, americano, él era de aquí de Estados Unidos. Eh, fue lo que me animó a aplicar para la maestría. Y empecé a hacer mi portafolio, me podían componer unas canciones, me pedían escribir un monólogo, me acuerdo que lo escribí en, en español, y luego me, me ayudaban mis amigos a traducirlo al inglés. Eh, básicamente, eh, las canciones que presenté escribí yo las letras en español, y luego le pedí a alguien que hiciera la traducción literal al inglés para que supieran los de de que se trataba la canción pero básicamente mi aplicación, o sea, lo hice a, a, como Dios me dio a entender, en español, básicamente. Eh, y cuando aplico, me, me, me invitan a un applicant weekend, que le llamaban, que era, era el primer filtro. Después de cientos de personas que aplicaron, invitaron a cuarenta y tantas a un fin de semana en NYU, donde el viernes, era como un simulacro de lo que iba a ser la, la maestría. El viernes me juntaban con otro compañero, que ese otro compañero escribía letras. Me tocó una persona aquí de Estados Unidos, de Florida. Eh, y el domingo teníamos que presentar una canción que íbamos a hacer juntos. Eh, entonces, a como, me, a como podía, me, me di a entender. Me acuerdo que hasta la canción fue bilingüe. Yo escribí, él escribió la mitad de la, de la letra en inglés. Era una canción eh, de... Dos personas que se encontraban como que en una fiesta, en un bar, y una era latina y la otra eh, americana. Y de repente se despertaban y se daban cuenta que estaban juntos y no sabían qué había pasado, una cosa así. Uh
1: -huh.
2: eh, entonces yo hice la parte de la letra en español. Eh, Presentamos la canción el, el, el domingo de, de ese fin de semana. Esa fue mi segunda vez en, en Nueva York. Mi segunda vez en Nueva York. y ese mismo, antes de regresarme yo a Monterrey, me acuerdo que me llaman, me mandan un mail y me llaman de que me habían aceptado para quedarme en la maestría. Eh, ahora, para, para serte sincero, yo pensé que ahí se terminaba ya como que mi, mi, mi viaje y mi sueño, porque cuando parte de la aplicación es que tuvimos juntas con, juntas con los directores académicos que te platicabas acerca de tú como estudiante, como artista, como compositor, y junta con la directora administrativa, que lo que esa persona se encargaba era de ver si tenías el dinero para poder pagar la maestría. Y cuando me preguntaron a mí que si tenía el dinero, le dije, claro que sí, voy a conseguir becas en México. Eh, yo lo que menos quería era decirles que no, porque al principio me dijeron que ellos no daban ninguna beca. Dije, si les digo que no, entonces, inmediatamente me van como que a, a digamos, no me van a aceptar en la maestría. Entonces, eh, ya me hablan, me dicen que sí me habían aceptado, me regreso a México y me dicen que espere una papelería oficial que me va a llegar por correo porque me habían dado una beca o que no lo podían decir nada más. Eh, yo todavía no sabía si iba a poder estar porque por más beca que me hubieran dado, un 50% de beca, un 70% de beca, la verdad, era prácticamente imposible poder pagar el resto de la... De la colegiatura, porque son eh, escuelas muy, muy, muy caras. Y en México, una universidad como la Universidad de Anahuac, imagínate acá, eh, la Universidad de Nueva York es ridículamente cara. Yo tengo compañeros, a, los, a, los, a la gente de Estados Unidos les dan préstamos. Yo me gradué hace 10, 10 años, 11 años, y ellos siguen pagando el préstamo que les dieron para, para cursar su maestría.
0: Eh,
2: wow. O Así sea, es, ridículamente cara. Entonces, cuando me llega, me acuerdo cuando me llega la carta, después de mucho tiempo de, de esperar, la carta decía que me habían dado una beca del 100%. ¡Ay no, Jaime! ¡Qué emoción! Fue, y fue total, o sea, a, exactamente eso. Qué emoción fue así, totalmente, uh -huh. eh, o sea, indescriptible. O sea, no, no te puedo reír, decir exactamente qué fue lo que, lo que me sucedió, porque es, es como si se hubiera así parado todo. Me acuerdo que estaba en el segundo piso de mi casa, eh, de, la, de hecho, no de mi casa, de, de, de la casa de unos tías donde vivíamos. Eh, y mi, mi mamá estaba abajo, eh, acababa de llegar de la oficina. O sea, mi mamá era secretaria eh, del gobierno, o sea, ganaba 7 mil pesos al mes eh, hace 11 años. O sea, 7 mil pesos al mes, no, no, es, no es nada. Entonces, ¿cómo con 7 mil pesos al mes iba yo a pagar una colegiatura, una maestría que costaba mil dólares el semestre o más. O sea, claro.
1: eh,
2: entonces, eh, me acuerdo que le dije a mi mamá, y literalmente ya que me habían dado a la beca, porque la beca no incluía manutención, era lo único que no incluía. Eh, y me dijo mi mamá, no, pues no sé cómo lo vamos a hacer, pero aún aunque tenga que dar la vida, tú te vas a ir y vas a estudiar allá. Y así, y así pasó, o sea, digamos, eh, hicimos todo lo posible. Yo empecé a pedir apoyos en México, desafortunadamente, Cuestiones de la vida no me dieron, o sea, cuando la Universidad de Nueva York me dio una beca del 100%, en México me daba a alguien una beca de 10 mil pesos y otro me daba una beca de 15 mil pesos y se acabó, o sea, no era como que realmente, que son becas que te duraban acá dos semanas y ya. Entonces uh, tuve apoyo de mucha gente, muchos familiares me dieron literalmente dinero, o sea, recuerdo muchos tíos, hermanos de mi papá, hermanos de mi mamá, que literalmente eh, venían a veces de visita y me dejaban mil dólares, así de que esa gente, que, tíos que en ese momento les estaba yendo bien económicamente. Vengo de una familia muy humilde. Pero tengo un par de tíos que a base de esfuerzo y de trabajo empezaron a crear sus negocios y les, les estaba yendo bien. Eh, y, y muchos de ellos me apoyaron, me apoyaron. Eh, y básicamente fue como sobreviví. Luego me dieron trabajo en la universidad. Y no fue trabajo de becario. O sea, no era un trabajo para que yo pagara la beca que me estaban dando. Era un trabajo por el que todavía me estaban pagando por trabajar. O sea, además la universidad me estaba dando dinero y eso me ayudó mucho para pagar mi renta y pagar, digamos, comida y todo ese tipo de cosas. Eh, pero es fecha de que realmente eh, yo no doy como, o sea, no doy crédito de cómo la vida te va acomodando a veces sin que tú lo hagas conscientemente. O sea, cuando tú estás, tú estás trabajando, tú estás, digamos, buscando cosas a veces no específicas, pero la vida te empieza a poner en tu camino diferentes cosas para que tú puedas, por el resultado de tu viaje, llegar a esas cosas. Creo que, que es la manera en cómo ha funcionado conmigo y creo que es como funciona con todos. Porque a veces cuando tenemos una meta muy específica, estamos pensando únicamente en esa meta y nunca llegamos en lugar de estar pensando en el camino. ¿Cómo voy durante el camino? Y si el camino voy firme, voy, eh, digamos, haciendo esfuerzo, voy eh, haciendo las cosas de una manera correcta, adecuada, pues se te van a ir presentando cosas que eso va a ser, eh, que ya podrás tú tomar las decisiones si las, si las tomas o las dejas. Pero no, no estar enfocados, siempre he dicho esto, no, no enfocarte en el resultado, sino en el proceso. Y creo que es algo que hacía yo inconscientemente cuando era más joven. Siempre estaba enfocado en el proceso. Yo me acuerdo que cuando hacía los musicales en Monterrey que yo dirigía, a mí no me importaba cómo saliera el musical. Lo que a mí me importaba era cómo nos iban en los ensayos y buscaba maneras de hacer las cosas diferentes y hacía exploración y dinámicas. Y ya el, el, el proceso, el resultado final, no era realmente lo que me importaba a mí, sino el aprendizaje que lograba durante el proceso. Eh, cuando el proceso tiene ciertos estándares o cuando lo haces de cierta manera, el resultado final va a ser óptimo, eh, pase lo que pase. Entonces creo, creo que lo que ha pasado conmigo inconscientemente en esta vida, que he estado siempre tratando de vivir el proceso, de vivir el, el, el presente, de, de aprender, de vivir el, el viaje sin la preocupación de a dónde voy a llegar. Simplemente tomar las cosas como van llegando durante ese proceso.
0: Jaime, qué conmovedor lo que acabas de compartir. Yo coincido totalmente contigo respecto a que hay tantas cosas que nos suceden en la vida que son inexplicables. En lo particular, yo también creo en Dios y es maravilloso saber cómo Él va obrando de cierta manera específica en nuestra vida, cómo él va poniendo las cosas en su lugar, incluso cómo va poniendo a ciertas personas en nuestro camino para lograr cierto propósito. Y respecto a tu formación, me gustaría preguntarte, ¿con qué obstáculos te enfrentas cuando llegas a la maestría, tomando en cuenta que vienes de una formación a la que comúnmente le mal llamamos música clásica?
2: Fíjate que muy buena pregunta porque eso es algo con lo que todos tenemos conflicto desde el principio. Inclusive, cuando entras a estudiar música, la mayoría de la gente que entra a estudiar música o canto o teatro, la mayoría de la gente tenemos o tiene un concepto erróneo de lo que es la escuela. Mucha gente cree que estudiar canto, por ejemplo, va a ser para que puedas grabar discos o para que puedas estar en Broadway o para que, para que puedas hacer ciertas cosas. O que estudiar música es para que puedas tocar con una banda de rock o, para, hay ciertas misconcepciones, o sea, ciertas eh, misconcepciones, ¿cómo se dice en español? <risa> se me fue la palabra. Como, como, cos sí, como, como, como cosas que creemos y que no son así, eh, o, o que creemos que por estudiar algo vamos a ser famosos. O, son, o sea, los objetivos están volteados cuando empezamos a, a estudiar algo. Entonces, yo me acuerdo que había mucha gente que entraba a en la Facultad de Música queriendo ser, eh, no sé, rockeros, y se daban cuenta que ahí les estaban enseñando música clásica y que en realidad no les iba a servir para el primer objetivo que tenían ellos, porque ellos tenían otra concepción de la música. Ellos querían otra idea, que no está peleada. O sea, la gente inteligente va, va encontrando la manera de, 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 de poder balancear esos dos lados. Eh, de hecho, después se han empezado a crear programas profesionales de música popular en México. En Estados Unidos siempre ha sido muy, Común eso, como Berkeley, que es una escuela de música, pero música popular, eh, no es música clásica. Pero en México eso no existía antes. Había una muy famosa que se llamaba Fermata, que cerró precisamente porque seguramente no le fue tan bien, que tenía, tenía convenios con Berkeley. Eh, uh -huh. y, y así, mucho, o cuando uno cree que estudiar actuación llega y te empiezan a poner ciertas uh -huh. dinámicas y uno se empieza a, a asustar porque eso no es lo que yo creía de estudiar actuación, o sea empezamos a darnos cuenta de, de, de que funciona diferente. En el caso de la composición, en mi escuela ni siquiera, o sea, las, las materias eran de música clásica, ¿sí? Te, te enseñaban música clásica, pero la composición era lo que le llaman música contemporánea, que es otra música muy, muy rara que los, a los que no hemos estudiado música o, o que desconocemos eso. Es una especie de música eh, moderna de ciertos compositores europeos que es mucho con ruidos y crear lenguajes propios. Una música que para gente que no está acostumbrada a eso no tiene sentido. Mm -hmm. eh, era la música que nos enseñaban a componer. O sea, no era ni siquiera la música como la conocemos, tonal del do, re, mi, fa, sol, así si. O sea, era música donde no existían las tonalidades. O sea, música muy, muy extraña y compleja. Nos enseñaban a, a buscar nuestro propio lenguaje y nuestro propio vocabulario y hacer cosas experimentales cosas que, que, que muchas de ellas no te van a servir. Hay gente que sí se dedica a eso específicamente. Y yo veo gente eh, graduada de, de la Facultad de Música que tienen conciertos con algunas orquestas en Europa, aquí o allá, pero son muy contada la gente que realmente utiliza ese tipo de música. Eh, entonces, ahora sí que el shock aún más grande, eh, porque yo estaba viendo otro tipo de música y por mi lado tuve que empezar a estudiar. Eh, estructura de los musicales, cómo se componían las canciones para los musicales. Eso lo hacía yo por mi parte en, en México, leyendo libros. Eh, ahora, cuando llegas a la maestría, cuando llego a la maestría, eh, lo que me doy cuenta es que la gente que entramos a la maestría veníamos de backgrounds, de, eh, de lugares muy diferentes. Había inclusive gente que nunca había estudiado música. Y, y que eran compositores, pero que no habían estudiado música formal. Eh, no, algunos, de, algunos de los compositores que aceptaban no sabían escribir música muy bien, ni siquiera. ¿Por qué? Eh, ellos lo que veían era otra cosa. A ellos no les interesaba tener al mejor músico, sino buscaban gente eh, que pudiera contar historias. Con la creatividad y con las habilidades escondidas, o más o menos a flote, para poder contar historias dentro del teatro musical. Eh, había gente, por ejemplo, que estudió en Juilliard y que eran músicos clásicos muy, muy buenos. Y había otros que, que tocaban la guitarrita así de una manera muy, muy popular y eh, tenían el mismo nivel de composición. O sea, éramos alumnos por igual de la escuela. Entonces, básicamente, la escuela no te enseñaba música. Eso es lo, lo importante. La escuela lo que hacía era enseñarte a contar historias. Y enseñarte a conocerte a ti mismo y a conocer tus herramientas para que tú pudieras aprovecharlas y empezar a escribir y contar historias dentro de tus limitaciones y dentro de tus posibilidades. Y creo que es eso algo muy valioso que yo he visto en muchas escuelas acá en Estados Unidos que se enfocan en eso. No es en la cuestión técnica necesariamente de, de cómo escribir música nota por nota, sino cómo crear la música
1: realmente. Oye, Jaime, platícanos un poquito de tus creaciones. Eh, yo conozco algunas eh, y leí en tu biografía también que has, has escrito cosas súper interesantes como eh, Los Niños de Sal, que la hiciste musical, Tlatelolco, un musical de Pedro Páramo. O sea, me encanta que... Traigas el musical a historias mexicanas o historias latinas. ¿Qué otros musicales has creado y qué temática contienen?
2: Creo, eh, creo que uno, como compositor, siempre tiene que ser un reflejo de lo que uno es. O sea, yo, yo no puedo escribir, yo a digo, o sea, sí puedo, o sea, técnicamente sí puedo escribir un fantasma de la ópera, sí puedo escribir un Dive Hansen, o sea, sí tengo las herramientas y los conocimientos para hacerlos pero a veces no son historias que lo, con las que yo me sienta relacionado. Eh, creo que es una de las problemáticas del teatro y del teatro musical en México, eh, que no tenemos nuestras propias historias. Que estamos, no tengo nada en contra del teatro de franquicia, creo que es muy bueno y muy necesario, pero es como si te dieran de comer todo el tiempo una sola cosa. Claro. También necesitamos Ajá. otro tipo de alimento que nos nutra. Eh, y así como nos llevan Wicked, El Rey León, Mary Poppins, deberíamos de tener teatro nuestro. Eh, desde teatro de gran formato mexicano, musical mexicano, hasta teatro experimental. No, no únicamente me refiero a, a gran formato. Eh, y creo que es una de las cosas de las que estamos eh, cojeando en México antes más que ahora, no sé si ahora más que antes. La verdad es, es raro porque antes había intentos en los 80, en los 90 de gente que escribía musicales, pero no hay una formación tampoco para escribir los musicales. Y ahora también veo que hay otros intentos de gente escribiendo, pero o sea, siempre careciendo de esa formación. Y no digo que uno tenga que estudiar una maestría en NYU para poder eh, componer musicales, no es así. O sea, el, el que yo haya estudiado ahí no me hace eh, mejor compositor que otros, no tiene nada que ver. No me refiero más al oficio. El mejor compositor, el más reconocido de teatro musical ahorita es Lin Manuel Miranda sí. y no estudió música formalmente. De hecho, a mí me mandan sus canciones, él me manda sus canciones para que ella se las escriba. O sea, para que Oye, le la, que, la
1: perdón, que te perdón que te interrumpa, pero es que me impresionó, y creo que viene al caso decirlo ahorita, que Lin Manuel Miranda... Dijo que eras The Next Big Thing on Broadway. ¿Qué onda con eso? O sea, ¡Qué honor! Bueno, creo,
2: creo que lo agarraron borracho, por eso. Es que, no, <ríe> no, dio una. Hace, eso fue como en 2011, 2012, 2011, 2012, que él acababa de ver un musical que yo había escrito sobre. Una, una adaptación latina del Mago de Oz. Y se una adaptación latina de un musical que estuvo acá off Broadway. Eh, y salió un, un review, una crítica muy bonita en el New York Times. Y, y en base a eso, una vez le preguntaron, creo que Broadway World le hizo la entrevista, no otro le hizo la entrevista. Eh, y él me mencionó a un servidor junto con otros dos, tres nombres. Eh, y básicamente, siéntate sincero, mucho del trabajo que he tenido en Estados Unidos ha sido gracias a, a Lin-Manuel, o sea, cosas que a veces le llegan a él o a, o a su socio. Eh, Alex Lacamoire, que es el director musical y orquestador de Hamilton en The Heights, a veces les llegan trabajos a ellos que no quieren o no pueden hacer, o no tienen el tiempo, o ya están en otro nivel, y muchas cosas me las mandan a mí. O sea, gracias a eso es que he podido comer en, en, esta, en esta ciudad, porque ellos me recomiendan mm -hmm. para, para muchos trabajos. Eh, pero, por ejemplo, el, el caso de Lin Manuel, que él empezó a crear sus propias historias también, como latino en Estados Unidos, él pudo haber creado otro fantasma de la ópera, otro, pero no, él lo que creó fue un musical para él, con su propia historia, con cosas que él conocía. Es lo mismo de lo que decíamos en México. O sea, creo que eso, eso hace falta. Y por eso yo desde siempre, o sea, el primer musical que escribí fue en el año 2000, hace 20 años ya, eh, y fue sobre la matanza de Tlatelolco. Y fue el, el, primer, el primer musical que escribí. No había escrito nada antes de eso. Eh, entonces, desde ese entonces, como que se veía el camino que quería tomar, uh -huh. que sin tener tanto conocimiento, sin tener tanta digamos, bagaje cultural como tengo ahora, por estar en esa ciudad, eh, yo sabía que lo que quería contar eran historias a las cuales yo me sintiera de alguna manera relacionado o que me causaran algo a mí. Y por eso el primer musical fue sobre la matanza de Tlatelolco, y todo basado en testimonios reales de esa noche. Eh, y así, a, a raíz de eso, eh, creo que fue algo de lo que les llamó la atención en NYU, o sea, porque prácticamente a mí me aceptaron por Tlatelol con pues, NYU. Fue el musical que yo, eh, que yo presenté, pues que yo, el material que yo presenté era un disco que yo había grabado y videos de eso, además de lo que me pedían ellos hacer como tarea. Entonces, ellos valoran mucho que realmente uno no está tratando de copiar. O sea, no es como una McDonald's que tú vas a, a copiar y hacer la hamburguesita igual, sino es, es realmente agarrar el oficio que te enseñan. Porque si bien es cierto, el teatro musical fue creado por los, por los estadounidenses. O sea, fue perfeccionado y creada la técnica aquí. Entonces, aprender esa técnica y llevarla para contar mis historias eso creo que eh, es lo que le falta a algunas personas en México, o sea, como que agarrar un poco más de oficio. Y a veces el oficio es tan fácil como escuchar mucha música, leer muchos musicales, analizarlos, no es ni siquiera ir a la escuela, sino in, inme, ponerte inmerso en eso, que fue lo que hacía Luis Manuel Miranda, que no fue una escuela de música, pero tiene toda su vida estudiando los musicales. Eh, y es un, un genio y eso le estimula la creatividad. Eh, y entonces yo empecé a contar historias de hecho, eh, musicales como Con Amoriza Colibrí, que de hecho ahorita estamos trabajando en hacerlo una especie de radionovela, radio queremos hacer un podcast con Amoriza Colibrí, todo el musical a manera de podcast, y que es un musical que escribimos eh, mi esposa, Florencia Cuenca, Reynos Robledo, y un servidor eh, acerca de una mujer que pierde a su esposo y el mismo día se entera que está embarazada lógicamente, el esposo, ¿verdad? Entonces, eh, uh -huh. empieza a vivir este viaje de luto y de descubrimiento al mismo tiempo eh, y a tomar decisiones y, a, y empieza a buscarse a sí misma, cómo reencontrarse y ahora sí que perdonarse y seguir adelante con todo esto eh, que, que, que le había pasado y poniéndola en esa situación extrema. Eh, y muchas cosas de nuestra vida diaria, o sea, lógicamente tenemos un hijo, lógicamente yo no me morí, yo aquí sigo, no, no como en el musical que el esposo se le muere, pero eh, muchas cosas de, de vivencias que tuvimos con nuestro hijo durante el proceso del embarazo están en ese musical. Y me decía, Reynolds, yo, no sé, yo nunca estaba embarazado, yo no sé cómo escribir eso. Le digo, no te preocupes, tenemos la, la mejor asesora que es mi esposa. Y entre los tres hacíamos el libreto y las letras y la música, eh, escribíamos por WhatsApp, nos mandábamos mensaje, corregíamos. Entonces creo que es una historia muy, muy personal. Y además es un monólogo musical. También esa, esa es la diferencia, eh, que no es un musical de gran formato con muchos actores, sino una sola actriz, un musical que especialmente escribimos para, para Florencia, eh, y ella sola cuenta la historia sin ayuda de nadie más. Entonces creo que era un reto muy, muy bonito que se lo presentamos en Monterrey. Eh, y le fue muy bien que después hicieron otra producción. Hay planes para hacerlo en el DF. Y es como el tipo de historias que me interesa contar, historias que me, que me sienta relacionado. Hice otro musical en español que se llama Estocolmo, también lo hice con, con mi esposa Florencia y con Yeyo Legorreta, que es sobre el síndrome de Estocolmo, de dos personas, eh, un secuestrador y una secuestrada, que por diversas circunstancias llega en ese momento y empezamos a ver sus vidas y por qué llegaron ahí. Eh, como te decía, tengo la adaptación latina de El Mago de Oz, que tuvo mucho éxito acá, eh, Children of Salt, basado en una obra mexicana de Hernán Galindo, también regiomontano, eh, que le fue muy bien acá en Nueva York. Eh, tengo... Eh, ¿Qué música pues, musicales tengo? Eh, el de A never, never Ending Line. Ah, Never Ending Line. Ese fue una cosa muy, muy bonita. Es un ciclo de canciones. Es un song cycle que a diferencia de un musical que tiene una misma historia de principio a fin, en un ciclo de canciones, cada canción es una historia por sí misma y tienen algo en común. En este caso, Never Ending Line, lo que tenía en común era que era sobre la mujer. Yo no soy mujer. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Es... Recurrí a nueve letristas mujeres que me ayudaron a contar sus historias. Y yo, como su aliado y su facilitador, lo que hice fue poner la música a esa historia que quisimos contar. Entonces, tengo nueve letristas eh, de todo, o sea, de, de, con, con bagaje muy diferente: gente más grande de edad, más jóvenes, gente inmigrante, gente de Estados Unidos, o sea, gente con, ya con obras off-Broadway, gente con proyectos eh, musicales, Hay gente con muy diverso bagaje, y cada quien escribió una canción o dos para este son eh, Y en escena eran cuatro mujeres, una especie de, digamos, como los monólogos de la vagina, que son tres mujeres leyendo monólogos. Aquí eran cuatro mujeres en cada canción contando la historia de una, de una mujer diferente. Nos fue muy bien porque primero lo presentamos en París, eh, en el mes internacional de la mujer hace dos años, dos años, y sí, creo tres años, ya, o sea, hace tres años, en el 2017, 2017. Eh, y luego hicimos una versión en español en Monterrey, eh, luego lo hicimos off Broadway, acá en Nueva York, nos fue muy bien, y aprovechando que teníamos la versión en español que hicimos en Monterrey y la versión en inglés, la original decidimos hacer algo que creo que no existe al mismo tiempo, que tenemos un álbum doble, el mismo musical, las mismas canciones, en español, grabado por todas las cantantes de Teatro Musical de México, la que, te puedas, la que quieras mencionar, grabó en el disco. Natalia Sosa, Mónica Aguarte, Jirón, en Paz, Descanse, mi esposa Florencia Cuenca, eh, Aitza Terán, eh, Ana Cecilia Enzandúa, Majo Pérez, eh, casi todas están ahí, digo. Muchas, ¿verdad? Son 30, 30, 31 cantantes y en inglés, las mismas canciones, pero con las letras en inglés, las grabamos con eh, gente de Broadway, con mujeres cantantes de Broadway. Está Betsy Wolf, que fue, que estuvo en Waitress, fue la protagonista de Waitress en Broadway, que hizo Last Five Years. Está Daphne Ruben Vega, que fue la mimi original en Rent. Está Ariel Jacob, que es Jasmine en Aladdin, Está, y, y así infinidad. Está Gina Oshkowitz, que era eh, que estuvo en Glee, en la serie de Glee en televisión. Eh, pues tenemos fue un proyecto muy bonito, porque estamos hablando de cerca de 60, 70 y, 60, 60 y tantas mujeres cantantes, más nueve letristas. Estamos hablando que, que tuve el honor y el placer de colaborar con... 70, 80 mujeres para hacer este, estos proyectos
1: wow. eh,
2: y que ha sido uno de las, de las de los partos más dolorosos porque, porque de tanta gente que está incluida pues fue muy difícil de organizar fue muy difícil de poner todo junto pero que definitivamente ha sido un gran aprendizaje eh, y tender como mujer digo si te fijas casi todos los proyectos tienen el común denominador de que está mi esposa Florencia eh, también colaborando conmigo en Isa Colibri que fue la actriz, de, además escribió las letras junto conmigo. En The Never Ending Line, eh, era una de las actrices e hizo las letras en español junto con un servidor. Eh, entonces, siempre como que llevando esa mancuerna y esa colaboración eh, entre nosotros dos y entre la, eh, en buscar más colaboradores que quieran contar las mismas historias que estamos, eh, que estamos apasionados por contar, que creo que es la clave las historias o los musicales que escribas, tengas una pasión por escribir esas historias.
0: Jaime, y respecto a tu proceso creativo, ¿cómo sucede? A mí se me hace muy interesante esto que, que dices sobre la creación colectiva. O sea, ¿cómo sucede esta creación junto con tu esposa?
2: Fíjate que esa cosa que se llama colaboración eh, es algo que a veces no conocemos en nuestro país y en la cultura latina. Eh, no se da tanto, pero cuando yo empecé a hacer teatro musical, me acuerdo que yo quería hacer todo. Y yo tenía el erró... tenemos la errónea idea, eh, lo decimos muchos, muchos mexicanos, mucha gente decimos esto. No, 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 lo tengo que hacer yo si quiero que salga bien. Es una frase muy común que usamos allá en México. Es que si no lo hago yo, no va a estar bien. Eh, me acuerdo que yo quería hacer todo. Pero por eso no tenemos una industria como se tiene en otros países. Por eso no tenemos la industria del teatro musical como se tiene en Estados Unidos, eh, porque la colaboración es parte primordial de esa industria, es parte primordial del teatro musical. Tu nombre a cualquier musical que quieras, y fácil tiene tres, cuatro, cinco creadores, más el director, más el coreógrafo, más le sumas y es una cantidad de gente eh, Ahora sí que muy, muy grande que están eh, colaborando para un propósito en común, que es contar una misma historia. Imagínate que de esas 10, 20, 30, 50 personas, cada quien quiera contar una historia diferente, pues se van a agarrar de las greñas y se van a inventar madres, o sea, que sí existe lógicamente dentro del proceso, pero ¿cómo ¿Sí? llegas a esa eh, comunión y a ese consenso de al final decir? vamos a contar la misma historia, y es esta. Bueno, eh, es algo que creo que yo aprendí hasta que llegué acá, eh, que es parte de la cultura del teatro musical, eh, cómo es importante. Eh, creo que el ego, el ego está sobrevalorado en los artistas. Todos tenemos egos, yo me incluyo, o sea, claro que tenemos ego. Pero la gente y los artistas nos han hecho creer que tenemos que tener el ego muy grande para ser artistas y que es lo más importante es que, que soy artista y vivo del aplauso pues la verdad es que el artista no vive del aplauso o sea el artista que vive del aplauso no es un artista profesional porque los artistas viven de dinero también como cualquier otra profesión entonces eh, el, el saber que el ego lo tienes que hacer en un lado porque tu colaborador te dice oye sabes qué? no me gusta eso creo que así no, creo que eso no se está entendiendo vamos a tratar de otra manera y sí, nos duele. A veces decimos, ¡Ay, no! Es que así me gusta a mí. o y tenemos que darnos la oportunidad de ser abiertos. Yo sigo batallando todos los días. Batallo. o sea Esa vez es una pelea que tengo con mi esposa todos los días, porque ella me dice algo y yo digo, ¡Ay! Pero si así me gusta a mí, ¿por qué ella no? Y puede, y puede ser a cualquier otro colaborador. O sea, ¿por, por, ¿por qué? Pero ahí viene la, el enriquecerse, o sea, de, de la suma de todas estas cabezas eh, al poder crear un mejor producto. Porque sí, hasta el final de cuentas, el teatro musical nos tiene, que tener nos tiene que quedar claro que es contar una historia, pero que se tiene que ver como un producto. O sea, por eso es ahorita un gran impacto y es tan desastroso que Broadway esté cerrado, porque se están perdiendo millones y millones y millones de dólares porque se vende un producto. No es arte nada más. Es arte, eh, eh, es show business, ¿no? Es el show, pero es el business también. Es art and entertainment. Es el arte y es el entretenimiento. Eh, entonces, creo que la colaboración es, es parte fundamental de poder eh, crear una historia de teatro musical. Y, y creo que es parte de también de lo que nos falta a veces en los países latinos y en México. O sea en México alguien escribe un musical y dice, aquí está el musical, vamos a hacerlo. Eh, y a veces no se dan la oportunidad de colaborar, de reescribir, de ir más allá y perfeccionar. Entonces, eh, pero, es, pero es una cultura y es un oficio que se va aprendiendo y que se, se de gente que ya lo está haciendo en México, que ya se está empezando a hacer los famosos workshops los talleres. O sea, el propio Mentiras en su momento empezó como un taller y se fue, eh, se fue reescribiendo. Eh, entonces creo que es importante que eso, esa cultura de la colaboración nos llegue eh, como artistas a México también.
1: Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría preguntarte cómo ha sido la recepción en Nueva York de un compositor latino.
2: Yo voy a hablar por mí. He sido muy afortunado y muy bendecido de que hay gente que ha estado antes de mí. El caso de Bianca Marroquín, el caso de Lin-Manuel Miranda, el caso de eh, Jaime Camille de algún modo, el caso de eh, latinos eh, abriendo, abriendo camino en, en el teatro musical en Nueva York, en Broadway, que ha ayudado a que la gente voltee a vernos. Eh, yo, aunque no tengo, a veces hay también... Eh, me acuerdo que a veces escriben en México los periódicos y dicen, Jaime Lozano, el, el compositor de Broadway. Pues, desgraciadamente, aún no tengo un show en Broadway. Aún no. Pero bueno, que, que digan los periódicos lo que quieran porque, digamos, que, que tengan voz de profeta y que pronto se haga. Pero he tenido la oportunidad de colaborar con muchos shows de Broadway y de colaborar con mucha gente que ha estado en shows en Broadway. Eh, y personalmente, eh, siempre ha sido una experiencia enriquecedora siempre ha sido siempre se me han abierto las puertas eh, no he sentido yo personalmente algún tipo de racismo específicamente eh, al, al hablar de eso hay un racismo general no hacia mí no ha habido un racismo hacia mí porque me han abierto las puertas y he podido trabajar y he podido eh, llegar a ciertos lugares lo que sí creo que hay eh, la gente, los productores, y a veces hasta las audiencias, aún no, no saben que están listos para escuchar estas historias. Porque no es solamente en México, es, es también acá en Nueva York. A veces eh, como que les asusta escuchar historias diferentes. Les asusta saber que hay historias además de las anglosajonas. Eh, entonces, eh, eso es lo que me ha tocado, no personalmente, pero sí saber que, que hay una cierta eh, barrera para que estas historias lleguen a los grandes escenarios. Se están haciendo más esfuerzos. Ahorita hay una, una cultura muy grande de la diversidad en Nueva York, en Broadway, eh, pero desgraciadamente esa cultura se ha quedado únicamente en los actores. te Dicen, es que a las obras tienes que meter actores de todos colores y sabores. Pero sí, pero no se trata solo de, las, de los actores, porque luego se empieza a hacer una diversidad falsa. Realmente la diversidad viene a venir de, tiene que venir de, de, pues desde el fondo, o sea, ¿qué es? Sí. Desde las historias de los, de los creativos, productores, ¿no? los creativos, exactamente. Entonces, si los creativos y los productores no son gente diversa, llaman, como le dicen acá, los POC, people of color, y no son ese tipo de gente que pueda traer otras historias pues la, la diversidad que está sucediendo a nivel actoral no necesariamente va a prevalecer, porque va a llegar un momento que va a ser muy difícil mantener esa, esa diversidad si no tenemos las historias diversas, si, de, si desde arriba no viene esa diversidad. Eh, y creo que estamos luchando por eso y estoy seguro que eh, espero que, 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 en, que en pocos años podamos lograr, espero que esto, este cierre de Broadway, y del arte a nivel mundial, nos ayude como que a replantearnos y ver las necesidades que tenemos eh, de presentar historias diferentes.
1: Y ya para irnos, ¿hay algo en lo que estés trabajando ahorita que hayas quedado en pausa?
2: Quedaron muchas cosas en pausa. Tenía yo muchos conciertos, tanto de un servidor, yo, yo tengo acá un proyecto que empezamos a hacer hace como un año, que le llamamos Jaime Lozano and Familia, que es un concierto que estaba haciendo yo, hice, lo hice en el Joe's Pop, lo hice en el B Green Room eh, 42nd, eh, con actores latinos de Broadway y off-Broadway cantando mis canciones y mis historias, principalmente con temática inmigrante. Íbamos a tener otro concierto en el Joe's Pop, ahora a finales de junio, que se canceló. Íbamos a ir a Londres eh, en octubre a presentar este mismo concierto en un teatro de Andrew Lloyd Webber que se llama The Other Palace que también se canceló. Entonces, digamos que las cuestiones en vivo se nos cancelaron muchas cosas. Teníamos un musical que iba a estrenar ahora en junio en Florida, que se llama Present Perfect. También se canceló. O sea, muchas cosas se cancelaron. Eh, estamos tratando de hacer nuestros esfuerzos. Ahora sí que como ustedes, a través de estas tecnologías, eh, queremos hacer el musical de Con Amor Colibrí como podcast para poderlo sacar en, en, en las redes y poder tener la historia completa. Eh, estoy trabajando en un disco que se llama precisamente Jaime Lozano De familia Sows by an Immigrant, donde están cantando mi esposa Florencia Cuenca, Mauricio Martínez, eh, cantantes de Broadway, cantantes de jazz como Raúl Midón, Ciril laime eh, músicos de Nueva York, de México, de Venezuela, de todo el mundo. Es como una especie de, de homenaje a, a lo que somos, que es toda esta diversidad. Estoy trabajando en, en ese disco que se llama Songs by an Immigrant. Eh, estoy es, es, es desarrollando un par más de musicales, eh, reescribiendo, o sea, musicales que ya tenemos terminados, que estamos reescribiendo. Eh, hay ofertas para escribir un par de musicales con temática mexicana, eh, que eso me emociona mucho. Uno basado en una, en una novela mexicana, novela, no telenovela, en una novela eh, mexicana. Eh, Estoy muy emocionado de ese, otro basado en un personaje eh, mexicano también muy importante. Entonces estamos tratando de, de, pues de contar nuestras historias, de realmente de, de tratar de, de que nuestras historias latinas, mexicanas, eh, pues sean escuchadas a sí que por el mundo.
0: Qué padre, qué emoción también eh, saber que, pues, que habrá más después de que pase esta etapa.
2: Exacto, habrá más proyectos, habrá más musicales y habrá más gente, que creo que eso es importante. O sea, habrá... Yo solamente soy una persona que va caminando el camino, como otros caminaron antes de mí, eh, y vienen otros atrás. Y esperemos que todos juntos podamos irnos empujando los unos a los otros y abriendo más, más, más puertas, que de eso se trata realmente de, de, de que juntos como comunidad, en este caso como comunidad mexicana también, podamos tener una presencia y tengamos nuestros propios... Eh, pues así como tienen en los Óscares, ¿no? Que si en los Óscares ya se volvió eh, toda una tradición tener a estos mexicanos tan importantes y ya se hizo toda una mafia mexicana con Cuarón mm -hmm. y Del Toro y Ñarritu y todos los demás, incluidos Derbez, Camilo. O sea, tener a toda esa gente viéndolos triunfar en Broadway a mí me, me llena de mucho orgullo... En Broadway, en Hollywood, perdón me llena de mucho, mucho orgullo eh, y esperemos que, que este movimiento pueda ser replicado por nosotros los mexicanos haciendo nuestro esfuerzo ahora acá en Broadway, así como se está haciendo en Hollywood.
1: Vas a ver que sí, Jaime, pues muchísimas felicidades. Te deseamos que tu carrera sea muy exitosa, pero sobre todo, que sea como un parteaguas para escuchar nuestras historias en en un musical, porque creo que hace muchísima falta, creo que el único musical mexicano que he visto, además de los tuyos, es, fue que plantón Y a partir de ahí ya no... Claro. Ah, no, bueno, no, vi uno que se hace poco, hace unos años, que hablaba de, de la independencia de México.
2: Ah, claro, sí, 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 sí me acuerdo, no lo vi, pero sí escuché, tenía varios amigos y alumnos sí. en ese musical. Eh, y, ya... y son muy buenos esfuerzos, son muy buenos esfuerzos. No lo vi, no puedo opinar al respecto. Eh, pero creo que, que hay que encontrar la manera de colaborar de, y de darnos cuenta de, 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 de que tenemos que abrirnos las puertas y abrir los, abrir los ojos y agarrar lo mejor de todos lados. O sea, no es tampoco como, vamos a ser musicales mexicanos, entonces no hay que hacerle caso a los gringos. No, o sea, ¿Qué nos sirve de, de la gente que lo ha hecho antes y aplicarlo a lo que queremos hacer nosotros? Al final de cuentas, de eso se trata, de aprender los unos de los otros y buscar fórmulas nuevas para contar nuestras historias basadas en lo que ya existe, porque ahora sí ya no, no hay nada nuevo bajo el sol, ya, ya todo existe y únicamente hay que reinterpretarlo y, y, y hacerlo propio, crear nuestro, nuestro propio lenguaje. Eh, y esperemos que, que en un futuro podamos ver muchos musicales en, originales mexicanos, que el público quiera verlos y, y que sean un éxito, que sean un éxito en cuestión de que esas historias sean, eh, lleguen a la gente, lleguen a la gente y la gente se reconozca en esas historias.
1: Claro. Pues muchas gracias, Jaime. ¿Nos puedes decir tus redes sociales para que te puedan seguir nuestros escuchas y audiencia, por favor?
2: Claro que sí. Eh, en Twitter e Instagram estoy como Jaime Lozano. En YouTube y en Facebook como Jaime Lozano Composer. Muchas gracias a ustedes por, por, por la invitación. Un placer poder compartir con ustedes. Eh, y gracias a Dios por esta cuarentena que estamos viviendo, porque si no, si no, no estaríamos platicando ahorita. Eh, entonces, gracias por, por este momento que nos está dando, que, que podemos tener esta cercanía aún a y con la con la distancia, ¿verdad? Eh, un, un saludo a ustedes dos y a toda la gente que nos escucha y pues a, eh, exhortarlos a seguirnos cuidando y, y pronto vamos a salir de esto y vienen muchas cosas por delante.
1: Muchas gracias, Jaime.
2: Gracias a ustedes, un placer.
1: Muchísimas gracias, pues nos despedimos. Yo soy Vivi Esteves.
0: Yo Gabriela Negrete y esto fue Escapararte.